0: 大家好，欢迎大家来到读诗词看中国，很开心我们又见面了，我是爱喜。今天是我们江河湖海的最后一篇，所以我选择了一首气势磅礴的四言写景诗，作为我们大好河山之江河湖海篇的完结篇。那这首诗是东汉末年曹操所作，在东汉末年，当时北方游牧民族之一的乌桓是东北方的大患，他们经常扰乱汉边。也就是汉人居住的地方。那在建安十一年，乌桓攻破幽州，也就是说公元二百零六年的时候，乌桓进攻到幽州。那幽州其实在当时来说是相当大的一部分区域，它包含今天的北京市、河北北部、辽宁南部以及朝鲜西北部地方。他们俘虏了汉民十余万户。同时，也就是在这一年，袁绍的儿子袁尚和袁熙。又勾结辽宁乌桓首领蹋顿，屡次骚扰边境，所以曹操在建安十二年的时候，决定北上征伐乌桓。大约也是在这一年的八月的一次大战中，曹操取得了最终的决定性的胜利。这次胜利就巩固了曹操的后方，奠定了他次年挥戈南下，以期实现统一中国的宏愿。那么今天这首诗呢，正是曹操北征乌桓得胜回师。经过碣石山的时候写的诗名为《观沧海》，这首诗写的非常气势磅礴。我们下面先来读一读《观沧海》，东汉·曹操。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中。星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。题目就是《观沧海》，那看着沧海所作的一首诗，除了写沧海的景色，曹操当时所情所想又是什么样子呢？我们一起往下读。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。向东行的路途中呢，登上了碣石山。大家在这里需要注意，这里的碣石就是指。位于辽宁省葫芦岛市紫毛湾海滨，在这里呢是有一三块高出海面二十米左右的巨大礁石，所以就叫做碣石。除了魏武帝曹操，据说秦始皇、汉武帝、晋武帝司马懿、唐太宗李世民等多个帝王都在这里游览过碣石。那东临碣石是做什么呢？以观沧海，在这里的海就是指我们的渤海。之前有一节说黄河注入渤海，渤海也是五湖四海中四海的其中一个。水河淡淡，山岛竦峙。这里“河”就是“何其多”的意思，那么多。淡淡呢、啊，则是形容水浪的词。海面岛屿山石耸立，高高对峙。树木丛生，百草丰茂。那这句话其实是不用解释的，就是说在山岛上面看到了树木的丛生和茂密，各种各样的草。秋风萧瑟，洪波涌起。那之前我们说了，曹操是在八月凯旋来到街时，就是深秋。秋风萧瑟，萧瑟呢就是吹动着树木的声音，与它对应的是洪波涌起。秋风吹动着树叶，声音萧瑟。海面卷起层层波浪，波涛汹涌，景若出其中。太阳和月亮的一起升起，就好像从这浩瀚的海洋中开始。大家知道，从海面上看月亮和太阳升起来的时候，就会感觉到日月是从海平线跳出来一样，因为大海是无边无际的。星汉灿烂，若出其里。灿烂的星空，点点繁星，也如同从大海中。跳出水面，挂在天上一般。那看到如此的美景，曹操作何感想呢？幸甚之哉，歌以咏志，是多么值得庆幸。所以我就做这一首歌来表达我内心的欢喜。之前说了，曹操是在回城的时候，刚刚打完胜仗。除了一些书面上的解读，那同时我觉得呢，在这里，曹操登上碣石，居高临海。不仅仅是在描述大海的雄伟壮丽，更是表达自己的雄心壮志，因为马上他就要挥戈南下，统一全国了。好了，整体诗文已经解读完，字面意思非常明了。那我们现在就一起再来朗诵一遍这首脍炙人口、意境开阔、气势雄浑的观仓《观沧海》。观沧海，东汉·曹操。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。这是一首非常值得回味的诗。那到此为止呢？我们的读诗词看中国大好河山篇之江河湖海全部完结，希望大家能够喜欢。在之后，我们将会继续推出《读诗词看中国》的咏物篇，和大家一起看看一些小事物在古人眼中又有什么有趣的样子，或是值得学习的细节。大家也可以给我留言，告诉你们想要听到什么样的诗句和相关的故事。再次感谢您的收听，我们下期再见。